0: Is Relaas, waarin mensen een verhaal vertellen over iets dat ze zelf hebben meegemaakt. Een onverwacht verlies bijvoorbeeld, dat kennen we allemaal. Maar voordat je aan het snotteren gaat of die zakdoek boven haalt, het is net dat tikkeltje anders, dat onverwacht verlies. Irene vertelde het in huzet in Gent.
1: Ik heb gestudeerd in Gent, maar vijf jaar geleden ben ik officieel echt verhuisd naar Gent. En ik was zeer blij, ik had een appartementje gevonden in januari aan de Zuid en dat was via samenwonen, omdat ik had net mijn eerste job, dus het moest een beetje goedkoop zijn. En er woonden daar drie vriendinnen, die hadden dat samen gehuurd. En een van de vriendinnen ging samenwonen met haar vriend. Dus de kamer kwam vrij en ik kon daarin gaan wonen. En het was echt een prachtlocatie aan de Zuid, wat heel gemakkelijk was voor mij om naar het centrum te gaan aan het station, want ik moest pendelen. Ik had een job in het onderwijs in Zottegem, dat was perfect. Ook waar vervoer passeerde daar. En het was een appartement op de vierde verdieping met een heel grote woonkamer, met heel veel ramen en heel veel licht, dat eigenlijk uitkeek over de bomen. Dus ik was eigenlijk meteen verkocht. Heel tevreden met het appartement. Maar uh, ja, één bepaalde dag, uh, een maandagavond in april, kwam ik thuis uh, van, van mijn werk. En het was een heel mooie dag, een heel warme dag. Dus ik kwam thuis en ik heb alle ramen meteen opengezet. En, uh, ik ben naar de keuken gegaan, iets genomen om te eten en me eventjes neergezet in de woonkamer voor de televisie om eventjes uh, te relaxen. En op dat moment kwam mijn andere huisgenote thuis. Zij werkte ook in het onderwijs. En ik dacht, oh, ik wil wel even praten over hoe onze dag is geweest. En uh, zij ging naar de keuken. Nu, hoe groot onze living ook was, hoe klein was ons, zo klein was onze keuken. En dus de keukendeur moest dicht om de koelkastdeur te kunnen openen. Dus ik dacht, ja, dan ga ik naar haar. Uh, dus ik ben uh, door de living over de gang zo naar de keuken gegaan, deur dicht. En uh, zij staat te koken, we zijn wat aan het babbelen. En zo'n kwartiertje of zo, zegt zij tegen mij, gooi oh, erin, ik ruik precies een barbecue. En ik denk, Goh, ik, ik ruik niets. Uh, dus we doen het raampje open. Uh, nee, geen, geen barbecue, ik ruik niets. En ze kookt verder en zegt, ja, maar ik ruik toch echt een barbecuegeur? En ik zeg, oké. Okay. En dus uh, we doen de koelkastdeur dicht, de uh, gangdeur open. En we zien eigenlijk vanuit de open woonkamerdeur, want ik had echt alles, alles laten staan hoe het, het was, zien wij zo'n grote zwarte wolk eigenlijk zo dicht over het plafond naar ons toe zweven. En ik denk, huh? En zij, mijn huisgenoten gaat eigenlijk door de gang... De living-in. En ik volg haar. En uh, we zien eigenlijk dat de televisie in brand staat. Uh, wij hadden zo'n zo oude televisie. Die stond daar al. Zo'n bak nog. En uh, die vlammen kwamen daaruit. Maar echt ook hoge vlammen. Ik was verschozen. Dat waren echt... Ja, ik kan nu zeggen twee meter, maar dat was het niet. Dat was echt, uh, hoge vlammen. En die, die wol kwam daar vandaan. En ik sta daar naar te kijken. Een beetje in shock. En mijn huisgenoot zegt... Wij moeten die brand blussen. En ik denk, ah ja, ah ja oké. Okay. En dus, uh, zij neemt een deken, uh, een vliesdekentje, dat daar lag op een kist. En uh, zij loopt daarmee naar de badkamer en ik denk, ah ja, oké. Okay. Uh, en ik volg haar naar die badkamer en, aan, en ze is dat teken aan het nat maken in de badkuip. En ik denk, ah ja, slim eigenlijk wel, want ze zeggen, je mag niet blussen met water. Je moet dat bedekken, maar ja, misschien kan dat vliesdeken een brand schieten. Dus dat is goed dat dat, dat nat gemaakt wordt. En zij loopt met dat natte vliesdeken terug door de gang naar de woonkamer, naar de televisie. En ik volg haar opnieuw, ik ben eigenlijk echt niets aan het doen. En um, ja, zij gaat met deken aan de ene kant van de televisie staan en ik sta aan de andere kant. Daar eigenlijk wel een beetje een eindje vandaan, want dat is echt warm, zo'n brand. En ik dacht, dat is warmer dan een kampvuur, dat is echt. Dus we staan echt een eindje van, van de televisie en zij ook met dat teken in haar hand. En dus, Victoria doorgewijs houdt ze dat teken zo en wil ze dat over de, over de televisie gooien. Maar ik denk dat er iets misgegaan is, maar ik weet het niet zo heel goed. Maar ik zie dus eigenlijk gewoon die televisie kantelen en vallen van het tafeltje op de salontafel die van hout gemaakt is. Ja, en ik denk... Uh oh dit is niet goed. Uh, en ik denk, ja, we moeten hier weg. Dus ik zeg, we moeten hier weg. En zij zegt, ja, oké, okay, maar dan moeten de ramen dicht. En ik denk, ah ja, ja, dat hebben wij geleerd op school. Als er een brand is, moet je de ramen dicht doen. En dan moet je, ik denk, oké, okay, dan ga ik de brandweer bellen. Dat zal mijn taak zijn. En ik, uh, ik praat er eigenlijk gewoon achter. En ik ga naar de gang. En uh, aan de deur staat zo'n tafeltje met onze telefoon en de sleutels en draagbare telefoon, brandweerbellen. Dus ik denk, 911. Dus ik druk 9 en dan denk ik, ah nee. Wij wonen niet in Amerika. Nee. 911 is niet het nummer van de brandweer bij ons. Nee, dat gaat niet. Bij ons is dat een honderd. Ja, ja, ja. En ik druk verder nul, nul. En ik houd de telefoon aan mijn oren en ik ben volledig klaar om te, denken, om te roepen eigenlijk. Gewoon, want ik denk, hoe moet ik dan nu vertellen dat er brand is, ze moeten komen. Dus ik ben klaar. En de, een, een computerstem die zegt: het nummer dat u probeert te bereiken, is niet beschikbaar. Want 900, dat is geen nummer. Uh. En ik ben, ja, mijn stoppen staan eigenlijk door op dat moment, want ik denk, maar er is een brand, iemand moet mij helpen, en ik roep dat dus ook naar die telefoon. Maar er is een brand, je moet mij helpen. Ja, er gebeurde dus niets. Dus ik denk, ja, ik moet hulp zoeken, iemand moet mij helpen om de brandweer te bellen, want ik slaag daar duidelijk niet in. Dus uh, ik doe de deur open uh, naar de gang. Naar buiten eigenlijk. En ik weet nog dat ik dacht, moet ik mijn huisleutels meenemen? kan dan dacht ik, oh nee, nee, die deur gaat al open blijven. Dat is oké. Okay. Maar die telefoon moest mee, want ik moest de brandweer bellen. Ik, uh, ik weet nog dat ik dacht... Ze moeten dat weten dat er brand is, de huisgenoten. die moeten me helpen. Dus ik schreeuw eigenlijk echt, er is brand. Je moet ons helpen, er is brand. En echt zo'n schreeuw waarvan ze zeggen moord en brand schreeuw. Dat weet ik dus nu dat dat echt bestaat. Want mijn huisgenote heeft achteraf tegen mij gezegd, Irene, ik heb nog nooit iemand zo luid horen roepen. De nachtmerries die ik nadien had van de brand, gingen niet over de brand, maar over jouw schreeuw. Um, dus het was wel echt serieus. Ik heb geschreeuwd en ik ren eigenlijk met die telefoon de trap af. Ik kom op de derde verdieping en ik klop op de deur van het appartement op de derde verdieping en niemand doet open. Dus dan zeg ik oké, okay, ik loop verder naar de tweede verdieping. En ik klop op de deur van het appartement en een oude man doet open. En Ik zeg, of ik schreeuw of ik heig, ik, ik, ik weet het niet, ik was volledig in paniek. Dus ik zeg tegen die man, er is brand op de vierde verdieping, je moet mij helpen, de brandweer moet gebeld worden, er is brand. En die man die kijkt naar mij en die zegt, nee, dat kan niet. Maar nee, dat kan niet. <laughs> ik stond daar en ik dacht, nee, meneer, er is brand op de vierde verdieping. Ik woon daar, er is brand, je moet mij helpen. En die man kijkt naar mij en hij zegt, nee. En ik denk, maar alleen, hoe kunnen aan nu niet geloven alsof ik iemand ben die bellen als je doen of zo. Allez, ik ben echt iemand die hier komt vertellen dat er brand is, je moet mij helpen. Ik kan de brand niet bellen. Dus ik denk, oké, okay, ik heb daar geen tijd voor. Ik, ik kan niet met die man redeneren, dat gaat niet. Dus ik laat die man achter en ik loop verder naar de eerste verdieping. En op de eerste verdieping is er een makelaarskantoor. En die deur staat open, want het is ja, half zeven of zo, weet ik veel. En uh, er staan daar drie mensen, twee, uh, twee vrouwen en een man. En die zijn bezig dossiers in dozen te steken. En ik zie dat haar telefoons staan, vaste telefoons. En ik denk, haha, oh, goed. Die mensen zijn gewoon om te telefoneren. Die gaan mij kunnen helpen. Die gaan de brandweer kunnen bellen. Zij kunnen dat. Dus ik storm dat kantoor binnen en ik zeg net hetzelfde. Ik zeg, kijk, er is brand op de vierde verdieping. Je moet mij helpen. De brandweer moet gebeld worden. Je moet mij helpen. En die mensen die kijken naar mij en die kijken naar elkaar en die kijken naar die dossiers en die zeggen, ja, dan moeten wij hier weg. En die lopen dan wel kantoor uit. En ik denk, je, ja maar de brandweer is al nog steeds niet gebeld, hè? Je moet me wel helpen. Dus ik stond daar met die telefoon. Ja. Dus ik ben die maar achterna gelopen uh, naar beneden om te gaan naar grond. En ik zie door onze voordeur, een glazen voordeur, zie ik op dat moment twee jongens die op alle bellen aan het drukken zijn. En ik doe die voor de open. En die jongens zeggen tegen mij: Weet jij dat er brand is? Op oh, de vierde verdieping. En ik zeg, Ja, ja, ja. Ik woon op de vierde verdieping. Ik weet het. De brandweer moet gebeld worden. En die jongens zeggen: Ja, ja, ja. Wij waren aan het fietsen op dat fietspad uh, daar aan de zuid. En wij zagen door de ramen eigenlijk al die vlammen. En uh, wij hebben de brandweer gebeld. En ik dacht: oh, Oké, okay. dat is al in orde. Dat is gedaan. En die jongens zeggen: Ja. Heb je de brand proberen blussen? En ik zeg, ja, we hebben die brand proberen blussen, maar ja, dat teken en die televisie die viel en dat ging zo niet. En die jongens zeggen, een brandblusapparaten? Ah, ja, brandblusapparaten, ja, dat weet ik niet. En heb je de mensen wel gewaarschuwd? Ah, ja... Ik weet niet, ja. er wonen inderdaad ook wel twee mensen boven ons, maar nee, ja, die brandweer was. Nee, ik weet niet. Dus die jongen die loopt eigenlijk gewoon langs mij het appartement binnen en die gaat daar de trap op. En het eerste wat je dan ziet als je de trap op gaat, is effectief het brandbusapparaat. Want ik weet dat nu, dat is verplicht. In huurappartementen moeten er brandbusapparaten staan, dus dat weet ik niet. En die loopt net zo'n brandblusapparaat naar boven. En ik sta daar zo wat. En uh, na een aantal minuten komt hij naar beneden, samen met mijn uh, andere huisgenoten. En hij zegt, nee, 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 de rook is al echt veel te dik. Uh, we gaan dat hier niet doen. We moeten naar buiten en wachten op de brandweer. En in de hele herloatie, op dat moment, heb ik ben ik naar buiten gegaan met mijn huisgenoten. en heb ik eigenlijk niet meer gelet op die jongens. Ben ik eigenlijk buiten gaan staan, waar eigenlijk al een hele menigte zich had verzameld. Want de ramen waren al gesprongen en het glas was al uh, uit de ramen gevallen. Door de hitte van het vuur was op een tram beland. Die tram was al geëvacueerd. Er stond daar al politie met politie. In het rond. Er was al pers aanwezig. Maar nog geen brandweer. <lacht> dus dat was, uh, was wel voor mij uh, heel confronterend. Ik dacht, alleen wanneer komt die brandweer? Um, maar uh, ja, achteraf, nu ik, nu ik daarop terugkijk, op dat verhaal, uh, ik heb ook nachtmerries gehad, voornamelijk dat ik het nummer van de brandweer niet meer wist. Ik weet het nu, het is 112. Uh, onthoud het, so, neem het mee. 112. Niet 911, niet 900, niet 100, 112. En Het viel me op hoe een onverwachte situatie eigenlijk verschillende reacties kan uitlokken. Dus Je hebt de dus reactie van ongeloof, zoals die man die mij niet geloofde. Je hebt de reactie van snel denken, zoals mijn huisgenoten die wou blussen, um, die de ramen ging dicht doen, zoals die jongens die dat passeerden en die, die de brandweer hebben gebeld. Of je hebt mijn reactie van... Ik weet niet wat ik moet doen. En dan maar gewoon proberen een missie uit te voeren, maar dat lukt niet. Um, dus ik wil eigenlijk gewoon eindigen met uh, een oproep, misschien een beetje. Want ik ben de jongens verloren, is uh, Oog verloren. En ik hoop een beetje dat als de jongens dit verhaal horen, of een van de jongens of iemand die hen kent, dat ze eigenlijk de boodschap meekrijgen dat ze mij op dat, op dat moment eigenlijk echt enorm geholpen hebben. Want zij zijn erin geslaagd om iets te doen wat ik op dat moment echt niet kon: de brandweer bellen. Uh, dus vandaar dat ik hen wil bedanken. Ze, zijn, ze waren echt wel helden voor mij op dat moment.
0: Dat was het relaas van Irene, je kon het zien en horen, ze was wel een beetje zenuwachtig daar in Husset in Gent toen ze het vertelde, maar die gejaagdheid in dat verhaal, die snelheid waarmee ze het vertelt, dat hoor je terug in haar stem, maar het past ook wel bij het verhaal, vind ik. En ik wens het je niet toe, maar het zou kunnen dat je zelf ook al eens zoiets hebt meegemaakt. Of misschien ken je wel iemand die ook zo goed als Irene een verhaal kan vertellen. Je mag ons dat altijd laten weten, we zijn altijd op zoek naar goede vertellers. Gewoon je aanmelden via Facebook of via onze website en dan nemen wij contact met je op. En als er een goed verhaal in zit, dan krijg je van ons een relaascoach toegewezen. En die gaat dan regelmatig met jou op café of een koffie gaan drinken, dus een, zoals dat je er een nieuwe vriend bij krijgt. Die sleutelt ook aan jouw verhaal en als dat helemaal goed zit, dan kan je dat op een podium komen vertellen voor een live publiek. Dus we laten jou zeker niet aan jouw lot over. Wij zijn er om jou te helpen. Wij, dat zijn Marleen Michels, Philip Cox, Ruby Bernabeu Plaus, Dieter van Huffel, Sarah de Moor, Timon van de Voorde, Charlotte Huijgen, Evert Saver, Sarah Latré, Stefan Grijjaard, Annelien Schijlstraat en ikzelf ben Pieter Blomme. Dankjewel ook aan onze partners. Dat zijn het Medialab en Studentenradio Urgent FM, waar wij al onze verhalen op uitzenden. En dat is ook REC, het talentnetwerk voor digitale verhalenvertellers. En alsjeblieft, doe ons eens een pleziertje. Ga naar Facebook, Twitter of Instagram en deel nu jouw favoriete verhaal, je favoriete relaasverhaal, online op Facebook of Twitter aan je vrienden. En vertel er ook bij waarom dat je het zo'n goed verhaal vindt. Alleen op die manier leren wij nieuwe mensen kennen of komen nieuwe mensen in contact met relaas. Dankjewel en tot de volgende.